0: উপাসনালয়ে মানুষ বিভিন্ন কারণে আসে। কেউ আসেন মানত করতে কেউবা উৎসর্গ করতে আবার কেউ আসেন নিচক ধর্মবিধি পালনের জন্য আপনি কেন আসেন আপনি কি জানেন কেন আপনি ঈশ্বরের উপাসনালয়ে যান নমস্কার প্রভু শিশু খ্রিস্টের মধুর নামে জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই কেমন আছেন আপনি আমার বিশ্বাস মহান ঈশ্বরের অনুগ্রহে সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন সুরক্ষিত আছেন আর আমি খুব খুশি যে আজকে আরেকবার আমি আপনাকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানানোর সুযোগ পেয়েছি আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা সাধু লোকলিখিত সুসমাচার থেকে ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করছি আর আমাদের গত অনুষ্ঠানে আমরা দেখেছি প্রভু যিশু ব্যবস্থা অনুসারেই মন্দিরে উৎসর্গীকৃত হয়েছিলেন আমরা আজকে বিশেষভাবে দেখব সাধু লোক প্রভুযশুর বাল্যাবস্থার একটা ঘটনার উল্লেখ করছেন যখন প্রভু যিশুর বয়স বারো বছর ছিল প্রভু যিশুর বাল্যকালের কথা কোনো সুসমাচারে লেখা নেই বলে অনেকে সময়টাকে নীরব বৎসসমূহ বলে থাকেন মরিয়ম এবং জোসেফ একজন সুস্থ স্বাভাবিক সাধারণ বালককে বড় করে তুলছিলেন আর এই ঘটনাটা ঘটে যখন প্রভু যিশুর বারো বছর বয়স প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরেও মরিয়ম এবং জোসেফ জিরুসালেমে গিয়েছিলেন নিস্তার পর্ব পালন করার জন্য এই নিস্তার পর্ব ছিল জিহুদিদের জন্য প্রধান একটা পর্ব প্রত্যেক জিহুদিকেই এই পর্ব পালন করতে হতো মরিয়ম এবং জোসেফ প্রভু যিশুকে নিয়ে এই পর্ব পালন করার জন্য জিরুসালেমে এসেছিলেন প্রায় তিন চার দিনের পর তারা একসঙ্গে অনেকে চলতেন এতে তাদের মধ্যে সহভাগিতাও হতো আবার পথে দোষুদের থেকে রক্ষাও পাওয়া যেত জেরুসালামে পৌঁছে তারা দেখলেন অনেক লোকের ভিড় তারাও নিশ্চয়ই তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে উৎসর্গ করার জন্য এখানে এসেছিলেন প্রভু যিশুর জন্য বিশেষ করে এই নিস্তর পর্বটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ ছিল এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিতভাবে দেখব সাধু এই নিস্তর পর্বটির বিষয়ে কিছু বলেননি কিন্তু তিনি তারা যখন ফিরে আসছিলেন সেইখান থেকে বিবরণ দিয়েছেন
1: সাধু লুকের লেখা বিবরণ অনুযায়ী যীশুখ্রিস্টের জীবনী এই পর্যন্ত তার জন্ম এবং তার বেড়ে ওঠার বিষয় শুনেছি তার এক মাস বয়সকালে মা মরিয়াম এবং পালক পিতা জোসেফ তাকে সমাজের রীতি জাতির ব্যবস্থা অনুযায়ী জেরুসালেম মন্দিরে নিয়ে আসেন এবং রীতি পালনের পর শিশু সন্তানকে নিয়ে গালিলের নগরে ফিরে যান সেখানে সাধারণ ঘরের সন্তানের মতো তিনি বেড়ে উঠতে থাকেন এরপর দীর্ঘ বারো বৎসর আমরা যিশুর বিষয়ে আর কোনো কথা জানতে পারি না মনে হয় লুকো তার বিবরণ লেখার সময় ওই বারো বৎসরের বিশেষ কোনো ঘটনা সংগ্রহ করতে পারেননি অথবা বিশেষ কোনো ঘটনা না থাকায় লিপিবদ্ধ করেননি জিহুদি জাতির জন্য বারো বৎসর বয়সের বিশেষ গুরুত্ব কিন্তু ছিল যে কোনো জিহুদী পুত্র সন্তান বারো বৎসর পূর্ণ হলেই তাকে শওয়ালক বলে স্বীকার করা হতো অর্থাৎ জিহুদেরা বলেন যে বারো বৎসর বয়স হলে সন্তানদের ভালোমন্দ মন্দ বোধ জন্মে জিহুদের কাছে দেওয়া ঈশ্বরের ব্যবস্থা মসির ব্যবস্থা যা ঈশ্বর তাদের আদি পিতাদের দিয়েছিলেন সে বিষয় এই সন্তানদের উপলব্ধি জন্মাত এবং ব্যবস্থা অতি কঠোর হলেও তারা পালন করতে শিখতো এছাড়া তেরো বৎসর বয়স থেকে তাদের সমাজ পূর্ণ সভ্য বলে গ্রহণ করে নেওয়া হতো পূর্ণ সভ্যপদ লাভের জন্য কয়েকটা প্রথা বা রীতিনীতি পালন করতে হতো সেইমতো প্রভু যিশুর ১২ বৎসর বয়স পূর্ণ হতেই মরিয়ম ও তার পালক পিতা যিশুকে তাদের প্রধান পর্বের সময় জিরুসালামের মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার কথা বিবেচনা করলেন যিশুর জন্মে তিরিশ দিন পর শিশু যিশুকে মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিলেন সমাজের প্রথা অনুযায়ী ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গের জন্য আর তারপর এই বারো বৎসরের মধ্যে মরিয়ম ও জোসেফ জিরুসালামের মন্দিরে নিশ্চয়ই এসেছিলেন কিন্তু যিশুকে সাথে আনতেন কিনা জানা জানা কিন্তু জিহুদিদের প্রধান পর্বের সময় তারা নিশ্চয়ই জিরুসালামে আসতেন জিহুদিদের প্রথম মাসের অর্থাৎ নিশান আমাদের মার্চ এপ্রিল মাস তারিখে এই পর্ব হতো এই পর্বকে বলা হত নিস্তার পর্ব ইসাল জাতি চারশো তিরিশ মিশর দেশে দাসত্ব করত। করতরিয়ারা তাদের উপরে প্রচণ্ড তাড়না অকথ্য অত্যাচার চালাত শেষে সদাপ্রভ ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের চোখের জল দেখলেন এবং ওই দাসত্বের বন্ধন থেকে নিস্তার করলেন সেও এক মহস্ত ঘটনা কিন্তু ওই সময় সদাপ্রব ঈশ্বর ইসল জাতিকে বলেছিলেন পুরুষ পরম্পরায় তোমরা এই দিন ও এই পর্ব পালন করবে সেই সময় থেকে নিস্তার পর্ব ইসাল জাতি তথা জিহুদি জাতির প্রধান পর্বরূপে পালন করা হতো এই পর্বের সময় জিহুদিরা নিজ নিজ সন্তানদের যারা বারো বৎসর বয়সে তাদের মন্দিরে আনত যে পদ্ধতিতে ওই সন্তানদের সমাজের সভ্যভুক্ত করা হতো সেটা কিছুটা এই রকম মন্দিরের কতগুলো রীতিনীতি পূর্ণ করার পর বালকটি তার পিতা মাতা পরিজনদের সঙ্গে যাজকের সামনে আসলে পর যাজক তাদের ব্যবস্থা থেকে কিছু অংশ পড়ে শোনাত এরপর বালকটা এক পা এগিয়ে আসলে পর তার হাতে শাস্ত্রের এক খণ্ড দিলে সে ক্ষুদ্র একটা অংশ পাঠ করত আমরা দেখি যাজক ব্যবস্থা দুই একটা কথা বলে বালকটিকে বলতো তুমি এখন জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা অবস্থা এসেছ ভালো মন্দ বিবেচনা জ্ঞান যে সুতরাং এখন থেকে তোমার নিজ জীবনের ভালো মন্দের সকল দায় দায়িত্ব তোমার উপরে পড়ল। তারপর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে অনুষ্ঠান শেষ হতো মোটামুটি এইভাবে ওই অনুষ্ঠান শেষ হতো আমরা বিশেষ করে আজকের একচল্লিশ পদ থেকে দেখব চল্লিশ পদে এর আগে আমরা দেখেছি যে মরিয়ম জোসেফ প্রতি মতো সেই বৎসরও জিরুসালামে গিয়েছিলেন এবং লোক লিখেছেন যে যিশু তাদের সঙ্গে গেলেন কেননা তার বারো বৎসর পূর্ণ হয়েছিল আর আমরা দেখি যে যিশুর জন্ম পবিত্র আত্মা হতেই হয়েছিল কিন্তু জোসেফ ও মরিয়মের আরও চারটি পুত্র সন্তান জন্মেছিল জাকব যশী সিমিয়ন ও জিহুদা আমরা জানি না এই সন্তানার সাথে গিয়েছিল কিনা কিন্তু নাসরত থেকে জিরুসালেম প্রায় আশি মাইল দূর আর তখন যানবাহন ব্যবস্থা ছিল না লোকে পায়ে হেঁটেই এই পথ অতিক্রম করতো কেবলমাত্র মহিলারা বা দুর্বল ব্যক্তিরা গাধার উপরে চড়ে যেত পাহাড়ি পথ তাই পথের ক্লান্তি যেন না আসে সেজন্য গীত সঙ্গীতার গান গাইতে গাইতে তারা যেত বারো বৎসর বয়সের বালক যিশু ওই সকল তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে গান গাইতে গাইতে আনন্দ করতে করতে গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই বিয়াল্লিশ থেকে তেতাল্লিশ পদে পায়ে লোকলিখিত সুসমাচারের দুইয়ের অধ্যায় যে জিরুসালামে গিয়ে রীতি অনুসারে পর্ব পালন করলেন এবং পর্বের সময় সমাপ্ত করে যখন ফিরে আসছিলেন বালক যিশু পিতামাতার অজানাতেই জিরুসালেম মন্দিরে থেকে গেলেন দেখি যে রীতি ও পর্বের কাল খুব সংক্ষেপে বলি যাত্রা পুস্তক তার তেইশের অধ্যায় চোদ্দ থেকে পনেরো পদে ঈশ্বর নির্দেশ দিয়েছিলেন তুমি বৎসরের মধ্যে তিনবার আমার উদ্দেশ্যে উৎসব করিও তারি শূন্য রুটির উৎসব পালন করিও আমার আজ্ঞানুসারে নিরূপিত সময় আবিব নিশান মাসে সাত দিন তারিশূন্য রুটি ভোজন করিও কেননা এই মাসে তুমি মিশরদের সইতে বাইর হইয়া আসিয়াছ এই তীর্থযাত্রার যাওয়া আসার সময় সাধারণত মহিলারা আগে আগে যেত কেননা তারা পুরুষদের সঙ্গে তাল রেখে হাঁটতে পারত না কিন্তু আছেন আবার জোসেফে হয়তো ভেবেছিলেন যীশু মরিয়ামের সাথে এগিয়ে চলেছেন এই সময় লক্ষ লক্ষ জিহুদি জিরুসালামে আসতো এবং চারিদিকের পথ জনস্রোত বই সুতরাং একদিনের পথ চলার পর বিশ্রাম স্থানে মিলিত হলে পর তারা বুঝতে পারলেন যে যিশু তাদের সাথে আসেননি ৪৪ পরে দেখি জোসেফ ও মরিয়ম প্রথমে জাতি কুটুম্বদের মধ্যে খুঁজলেন কিন্তু যিশুকে যখন পাওয়া গেল না তখন তারা জিরুসালামে ফিরে গেলেন পুরো একদিনের পর তারা গিয়েছিলেন সুতরাং আবার পুরো একদিনের পর তারা জুরিসালামে ফিরলেন এবং জুরুসালামে পুরো একদিন খুঁজে অবশেষে তিন দিন পর যিশুকে মন্দিরের মধ্যে পেলেন আমাদের অবস্থা ঠিক এমনি হয় আমরা মনে করি যিশু আমার সঙ্গে না থাক আমার আত্মীয়ের সাথে আছেন তাও যদি না হয় পরিবারে কারো সাথে আছেন তাও না হলে মণ্ডলিতে আছেন এই কথা চিন্তা করতে করতে অনেক দূরে চলে যাই এবং যখন আবিষ্কার করি যে যিশুকে সঙ্গে না নিয়ে ভুল করেছি তখন যিশুর খোঁজে আবার ফিরে যেতে হয় ফলে আমাদের সঙ্গী সাথীরা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে চলে যায় যিশু ছাড়া যাত্রা বিফল শিষ্যরা মাছ ধরতে গিয়েছিল যিশু ছাড়া সারা রাত চেষ্টা করে একটিও ছোট মাছও ধরতে পারেনি কিন্তু যিশু যখন কাছে এলেন তাদের জাল ছিঁটতে লাগলো ছেচল্লিশ পদে পাই যে তিন দিনের পর তারা তাকে ধর্মদামে পেলেন বারো বৎসরে বালক তিন দিন মাতা পিতার সঙ্গে যোগাযোগ নেই কিন্তু তার কোনো চিন্তা ভাবনা নেই এই তিনি বসে বসে ভাবছেন না পিতা মাতার সঙ্গী সাথীদের খোঁজও করছেন না কারণ তিনি তো আসল পিতার ঘরে আছেন এই কয়েকদিন দুই খাদ্য নিশ্চই পেয়েছিলেন কিন্তু সব প্রয়োজনীয় খাদ্য যা গ্রহণ করেছিলেন তা হলো আত্মিক খাদ্য যা তিনি তৎকালীন মহাপন্ডিতদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন মাকলিপ্ত সুষমাচারের তিনের অধ্যায় তেত্রিশ চৌত্রিশ পদে পাই যিশু বলেছিলেন মাতাকে আমার ভ্রাতারাই বা কাহারা পরে জনতাকে দেখিয়ে বলেছিলেন। ওই দেখো আমার মাতা ও আমার ভ্রাতৃগণ দুয়ের অধ্যায় লোকলিপ্ত সুষমাচারে ছেচল্লিশ পদে দেখি তিনি গুরুদিগের মধ্যে বসিয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিলেন ও তাহাদিওকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন পণ্ডিতদের মধ্যে বসে আছেন পণ্ডিতদের আকর যাকে দেখার জন্য সুদূর প্রাচ্য দেশ থেকে ছুটে এসেছিলেন কয়েকজন পণ্ডিত বয়স মাত্র বারো বৎস তথা আর আমরা দেখি সাতচল্লিশ পদে আর যাহারা তাঁহার কথা শুনিতেছিল তাহারা সকলে তাহার বুদ্ধি উত্তরে অতিশয় আশ্চর্য জ্ঞান করিল আটচল্লিশ পদে দেখি পালক পিতা জোসেফ ও মা মরিয়ম যিশুর জন্মবৃত্তান্ত নিশ্চয়ই ভুলে যাননি তবু পণ্ডিতের সওয়া যীশুকে দেখে তারা চমৎকৃত হলেন এক মায়ের প্রশ্ন বৎস আমাদের প্রতি এরূপ ব্যবহার কেন করলে দেখো তোমার পিতা এবং আমি কাতর হয়ে তোমার অন্বেষণ করছিলাম সকল সাদা মায়ের প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক কথা সন্তান হারা মা ব্যাকুল হয়ে উঠে ছেলের তরফ থেকে কী উত্তর আমরা আশা করবো মা তোমাদের খুঁজে পাইনি তাই আমি এদের আশ্রয়ে আছি বা আমাকে একলা দেখে এরা আমাকে যত্ন করে রেখেছে না যিশুর উত্তর একেবারে রকম ঊনপঞ্চস পদে কেন তোমরা আমায় খুঁজেছিলে আমার পিতার গৃহে আমায় থাকতে হবে কথা কিছু জানতে না যিশু যেন মরিয়মকে ও জোসেফকে স্মরণ করে দিচ্ছেন তোমরা দূতদের কথা স্মরণ করো তিনি তোমাদের কি বলেছিলেন এই মন্দির এটাই তো আমার বাবার ঘর আমার আবাসস্থল জোসেফ ও মরিয়ম যিশুর কথা বুঝতে পারলেন না যীশু মন্দির এসেছিলেন উপাসনা আরাধনা হোম্বলি সবই তিনি দেখেছেন তিনি ঈশ্বরে পুত্র ঈশ্বর জ্ঞানে পূর্ণ কিন্তু তাকে আমরা পন্ডিতদের সঙ্গে আলোচনায় রত দেখছি তিনি দেখিয়ে দিলেন যে কেবল মাত্র উপাসনা আরাধনা গান গাইলেই হবে না শাস্ত্রপাঠ शास्त्र आलोचनार प्रयोजन आईबल स्टाडी अन और सहभागित बैवल आलोचनार विशेष प्रयोजन आज जी बैवल विषय ज्ञान लाभ करते चाहिए जीशुरो प्रश्न छोड़ जिज्ञासा करें तरह बोलार उत्तर दी जदि को मन कर जे से बल सम्बन्धे सब किस जाने तरह बैवल ध्यान प्रयोजन नहीं बल अध्यय बस ले সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে তাহলে একথা ধরে নিতে হবে যে ওই ব্যক্তি যিশুর থেকে বেশি বাইবেল জানে এই কথাই মনে করছে নতুবান নিজেকে ঈশ্বরপুত্রের সঙ্গে একই স্তরের মানুষ বলে ধরে নিয়েছে আমরা অনেকেই নিয়মিত বাইবেল পড়ি কিন্তু কেবলই পড়লেই হবে না শিখতে হবে শেখাতে হবে সহভাগিতায় বসে আলোচনা করতে হবে তবেই বাইবেল বিষয় জ্ঞান লাভ হবে যিশুর মহিমা যিশুর গৌরব যিশুর পরাক্রম আরও ভালোভাবে আমরা জানতে পারবো একান্ন পদে পাই যে পরে তিনি তাহাদের সঙ্গে নামিয়া নাসরাতে চলিয়া গেলেন ও তাহাদের বসীভূত থাকিলেন ইফিসার ছয় অধ্যায় এক পদে লেখা আছে সন্তানেরা তোমরা প্রভুতে পিতা মাতার আজ্ঞাবহ কেন তা ন্যায্য জোসেফ মরিয়ম মন্দিরের মাঝে যিশুকে পাওয়ার পর যখনই ডাকলেন তিনি আর বিলম্ব করলেন না পিতামাতার সঙ্গে নাসরাতে ফিরে গেলেন ছেলে মেয়েদের কাছে শিক্ষা আমরা যদি পিতা বাধ্য না হই তাহলে ঈশ্বরের আজ্ঞা অবমাননা করি পিতামাতাকে সমাধার করিও যিশু তার বাধ্যতার মধ্যে দিয়ে এই আজ্ঞা পালন করলেন যিশু তো ঈশ্বর ছিলেন দূতেরা তার হুকুম মানে তবু জগতের পিতামাতার আদেশ তিনি পালন করেছিলেন নিজেকে শোপে দিয়েছিলেন পিতামাতার বসীভূত বাধ্য থাকলেন আজকাল প্রায় প্রতি বাড়িতে একই কথা ছেলেমেয়েরা কথা শোনে না যিরুশালের মন্দিরে যে সকল ঘটনা ঘটল মরিয়ম যা দেখলেন যা শুনলেন নিজ হৃদয়ে রাখলেন এসব কথা প্রকাশ করলেন না দানিয়েল ভাববাদি পুস্তকে সাতের অধ্যায় আঠাশ পদে দেখি দানিয়েল এক দর্শন লাভের পর সকল কিছু হৃদয় জমা করে রাখলেন অনেক বিষয় আছে যা সময় প্রকাশ হয় দুয়ের অধ্যায় বাহান্ন পদে দেখি পরে যিশু জ্ঞানে ও বয়সে এবং ঈশ্বরের ও মানুষের নিকটে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেন যিশু ছিলেন পবিত্র যিশু ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর নতুন করে জ্ঞানের প্রয়োজন কি ছিল কেননা তিনি জ্ঞান ও পরাক্রমের আধার কিন্তু মানুষের শিক্ষা ও ব্যবস্থা উপেক্ষা না করে পূর্ণ মানুষরূপে বৃদ্ধি পেতে থাকলেন কেননা মানুষের জন্যই তিনি জগতেষে ছিলেন শৈশব যথার্থ শিশু হলেন বাল্যকালে প্রকৃত বালক হলেন এবং যৌবনে সিদ্ধ যুবক হলেন মানুষের পেশা ঘৃণা করলেন না ছুতুরের কাজ করলেন লোকে ঠাট্টা করে বলেছিল এ কি সেই ছুতুরের ছেলে নয় আমরা আমাদের মান সম্মান মর্যাদা নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু প্রভুযশু নিজের জীবন দিয়ে শিখিয়ে দিলেন বাধ্যতা বর্ষতা নম্রতা শ্রমশীলতা আমরা কি আমাদের লজ্জা মানব সংকীর্ণতা অলসতা লোকভীতি ইত্যাদি ছাড়ব সাধু লোক তার বিবরণে আবার যেখানে শুরু করলেন সেটা ১৮ বৎসর পরের ঘটনা এবারে কিন্তু সাধু লোক জোহন বাপ্তাজের বিষয়ের অবতারণা করলেন জোহন বাপ্তাজের জন্মবৃত্তান্ত আমরা এর আগে শুনেছি তার পিতার নাম ছিল সখরী এবং মায়ের নাম ইলিশাভেদ মনে আছে তো সাধু লোক জোহন বাপ্তাজকে পুনঃপ্রকাশ দ্বারা পরের বিবরণ শুরু করে ছয়টা বিভিন্ন প্রকার ঐতিহাসিক সন তারিখ ও কালের পরিচয় দিয়ে তার লিখিত বিবরণটিকে জোরদার করলেন সাধু লোক তার সুষমাচার গ্রিক সম্প্রদায়ের জন্য লিখেছিলেন আর ওই সময় গ্রিক জাতির শিক্ষায় ও সভ্যতায় জগতের অন্যান্য জাতির অন্যতম এই জন্য সাধু লোক যীশুখ্রিস্ট বিষয়ে সুষমাচার এমনভাবে রাখতে চাইলেন যেন ওই সুষমাচার নিচক গল্প কথা বলে কেউ উড়িয়ে না দেয়। আজকের আমরা এখন শুরু করব। তিনের অধ্যায়ে থেকে তিনের অধ্যায় এক পদে যখন আসি তখন দেখি যে লোক শুরু করলেন তিবরীয় কৈশর রাজত্বের পঞ্চদশ বৎসরে রোমীয় সম্রাটদের কৈশর বলা হতো সুতরাং তিবরিয়া কৈশোর অর্থে সম্রাট তিবরিয়া রোম সম্রাট অগাস্তাসের পরে তিব্বরীয় রোমের দ্বিতীয় সম্রাট হয়েছিলেন অগাস্তাসের সময় তিবরীয়কে আগাস্তাস তাঁর সহকর্মী রূপে এ প্রায় এগারো বা বারো খ্রিস্টাব্দের কথা কিন্তু চৌদ্দ খ্রিস্টাব্দে উনিশে অগস্ট আগস্ট কৈশরের মৃত্যু হলে পর তিবরীয়ই পুরোপুরি সম্রাট হলেন সুতরাং লুকের বিবরণ জোহন বিষয় শুরু হচ্ছে আঠাশ উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা দিয়ে ইউরোপে ও মধ্যপ্রাচ্যে রোমীয় শাসন তখন চালু রয়েছে এরপরে সাধু লুক যে তিনটে তারিখ উল্লেখ করেছেন সেগুলো প্যালেস্টাইনের রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় ইংরাজিতে দুটো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আর বাংলায় সেখানে ঠিকট্রাক শব্দের স্থানে রাজা ও গভর্নর শব্দের স্থানে অধ্যক্ষ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ওই সময় রোমীয় শাসকরা রাজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বড় বড় রাজ্যগুলোকে চার ভাগে ভাগ করে এক এক ভাগে একজন রাজা নিযুক্ত করতেন সম্রাটের যিনি প্রতিনিধিত্ব করতেন তাকে অধ্যক্ষ বলা হতো প্রভুযশুর জন্মের সময় প্যালেস্টাইনের রাজ্য মহান হেরোদ রাজত্ব করতেন খ্রিস্টপূর্ব 4 সালে মহান হেরোদের মৃত্যু হলে পর তাঁর তিন পুত্র ওই রাজ্য ভাগ করে নেন এ ব্যবস্থা মহান হেরোদ জীবিতকালেই করে গিয়েছিলেন হেরোদ আনটিপাস গালিল এবং পিরিয়ার রাজা হন খ্রিস্টপূর্ব চার সাল থেকে উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইনি করেন হেরোদ আনটিপাসের রাজত্বকালে যিশু গালিলে বাস করেন দুই হচ্ছে হেরোদ ফিলিপ জিতুরিয়া ও ত্রাখনতিয়ার রাজা ছিলেন ইনি খ্রিস্টপূর্ব চার সাল থেকে ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে রাজত্ব করেন কৈশরিয়া ফিলিপি নগরের প্রতিষ্ঠাতা আর তৃতীয় হল মহান হেরদের পুত্র আরখেলাস জিহুদ রাজ্যের ও কামরিয়া ইদম রাজ্যের রাজা নিযুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু শাসক হিসাবে বড়ই মন্দ ছিলেন যার জন্য জিহুদি প্রধানরা রোম সম্রাটের কাছে আর্খেলাসের নামে নালিশ করলেন এবং ছয় খ্রিস্টাব্দে নিজেরা শাসক ব্যবস্থা করলেন পরে ২৬ খ্রিস্টাব্দে আমরা দেখি সম্রাটের নির্দেশে পিলাদ জিহুদিয়ার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন এবং ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসক থাকলেন চতুর্থ আরও একটা নাম আমরা পাচ্ছি বিশেষ করে লুসানীয় ছিলেন আর এই লুসাই রাজার বিষয়ে আরো কিছু উল্লেখ করা নেই লুককে যে সময়ের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন ওই সময় রাজা ও রাজ্যের বিষয়ে উল্লেখ করে তার বিবরণীর সত্যতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন চার কেবল রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় নয় কিন্তু প্যালেস্টাইনের ধর্মীয় পরিবেশের বিষয়েও উল্লেখ করেছেন হানন ও কায়ফা তখন মহাজোজক খ্রিস্টপূর্ব আমরা দেখি সাঁত্রিশ সাল থেকে ২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কম করে আঠাশ জন মহাজোজক হয়েছিলেন কিন্তু ওই সময় একসঙ্গে দুজন মহাজোজক নাম লোক উল্লেখ করলেন সুতরাং এটাও একটা লক্ষণীয় বিষয় তখন মহাজকেরা কেবল ধর্মীয় প্রধান হতেন না কিন্তু সামাজিক বিচার ব্যবস্থা দেখতেন কায়েফা ছিলেন হাননের জামাতা কায়ফা মহাজোজক হলেও হানন তাকে পরিচালনা করতেন তিনিও দুই পদে পাই জগতের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করার পর লুক লিখলেন ঈশ্বরে বাণী প্রান্তরে সকরিয়ে পুত্র জোহনের নিকট উপস্থিত হইল এই কথার মধ্যে দিয়ে সাধু লুক জোহনকে ভাববাদীর সম্মান দিতে চাইলেন জোহন প্রান্তরে বাস করতেন সাধু মার্ক জোহনের বিষয় লিখেছেন যে তিনি খুব সাধারণ জীবন জীবনযাপন করতেন উটের লোমের কাপড় পরতেন অর্থাৎ মোটা কাপড় বা সাধারণত গরিব রাখালেরা পড়তো সেরকম কোমরে চামড়ার বেল্ট আর খাবার কি খাবার ছিল পঙ্গপাল অর্থাৎ মরুভূমির ফরিং ও বনমধু এমন একজন অতি সাধারণ মানুষকে ঈশ্বর তাঁর জন্মের আগেই মনোনীত করেছিলেন বিরাট দায়িত্ববাদ দেবার জন্য জোহনের ক্ষেত্রেও আমরা তার তাঁর শৈশব বাল্যকাল বিষয়ে কিছু খোঁজ পাই না জোহনের দায়িত্বপূর্ণ কাজ শুরু হলো। যখন তার বয়স অনুমান তিরিশ একত্রিশ বৎসর হবে সময়পূর্ণ যখন হল ঈশ্বর তাকে প্রেরণা দিলেন আত্মার পরিচালনা দিলেন শক্তি ও সাহস দিলেন যেন তিনি স্বর্গের সত্য চেতনা বাক্য প্রচার করতে পারেন সাধু জোহন কথা আমরা বলছি না কিন্তু আমরা জোহন বাপতাজের কথা বলছি যিনি জর্দন উপত্যকায় প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন বহু বৎসর পূর্বে আরেকজন মহান ভাববাদিকে এই উপত্যকায় দেখা গিয়েছে তার নাম হল এলিও ভাববাদি এই এলিও তার শিষ্য ইলিশা সাথে জর্দন পার হয়ে এই অঞ্চলে আসার পর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছিলেন আমরা দেখি লুকলিখিত সুসমাচারের তিনর্ত তিন পদে দেখি জোহন প্রচার শুরু করলেন সাধু মার্ক তার বিবরণীতে যোহনের প্রচার বিষয় বলেছেন তিনি বললেন মন ফিরাকানা কেন স্বর্গরাজ্য স্বিকট হইল সাধু তার বিবরণীতে লিখেছেন তিনি জর্দনের নিকটবর্তী সমস্ত দেশে আসিয়া পাপ পাপমোচনের জন্য মনোপরিবর্তনে বাপতিস্ম প্রচার করতে লাগিলেন জর্দন নাম শুনলেন এই জর্দন একটা নদী প্যালেস্টাইনের উত্তরাংশে হরমোন পর্বত এই পর্বতের বুকে অনেকগুলো স্রোত নেমে আসছে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় সতেরোশো ফুট উপরে আর ওই সমস্ত স্রোত এসে মেরম রদে পড়ছে স্রোতগুলোর মধ্যে কোনটা যে প্রধান সে বিষয়ে বিভিন্ন মত আছে সে যাই হোক মেরম হ্রদ থেকে জর্দন নদী দক্ষিণে নেমে আসছে এবং কিছু আসার পর গালিল সাগর বা গিনেশর হ্রদে প্রবেশ করছে এরপর ক্রমশ দক্ষিণ দিকে বয়ে আসলে গালিল সাগর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় সাতশো ফুট নিচে জর্দন নদী দক্ষিণে বয়ে এসে লবণ সমুদ্রে মিশেছে লবণ সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় এক হাজার তিনশো ফুট নিচে জর্দনে সদা সর্বদা স্রোত বয়ে চলেছে তবে পাহাড়ি নদী সুতরাং নাব্য নয় পুরাকাল থেকেই এই নদী ওই অঞ্চলে গর্বের বিষয় অনেক এই নদীকে পবিত্র নদী বলে আমরা এই বিষয়ে কিন্তু ভুল করব না নদীর জল সাধারণত জল একজন মানুষকে পাপ থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে না বা সূচি করতে পারে না সাধু যোহনের প্রচার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লোক লিখেছেন জোহন পাপ মোচনের জন্য মন পরিবর্তনের বাপতিস্ম প্রচার করতে লাগিলেন মনোপরিবর্তন বলতে বোঝায় যে মন ছিল তার পরিবর্তে নতুন মন গ্রহণ নতুন নিয়ম অনুযায়ী পাপ সংক্রান্ত বিশেষ করে ক্ষেত্রে বিষয়ে বলেছে সাধু পোল দ্বিতীয় করণিত অধ্যায় আট থেকে পদে পাপ বিষয়ে মনো অনুতাপ ও মনপরিবর্তন কিন্তু সম্পূর্ণ নয় মনপরিবর্তনের সম্পূর্ণতা তখনই পাওয়া যায় যখন মনপরিবর্তনের পূর্বে কৃত পাপ কর্মের জন্য প্রভু যিশুর চরণে ক্ষমাভিক্ষা করি ও যিশুকেই জীবনে পবিত্রতা বলে স্বীকার করি যিশুদের বিশ্বাসের সঙ্গে সমর্পিত হই অতএব দেখতে পাচ্ছি মনোপরিবর্তনের সঙ্গে বিশ্বাসে জড়িত ইব্রুতার এগারো অধ্যায় উনচল্লিশ পদে সেই কথাই বলা হয়েছে প্রিয় ভাই বোন বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে আমরা কি কি পাই এক আনুগত্য বিশ্বাসতা আস্থাপূর্ণ প্রত্যাশা রমিয়তার চারের অধ্যায় পাঁচ থেকে এবং তেইশ থেকে ২৫ পদ আমরা এই বিষয়ে পাই দ্বিতীয় বিশ্বাসের মধ্যে আমরা আত্মবিশ্বাস পাই প্রথম জোহন তার পাঁচের অধ্যায় চোদ্দ থেকে পনেরো পদে আর তৃতীয় হলো বিশ্বাসের মধ্যে আমরা প্রতিশ্রুতি পাই স্বর্গরাজ্যে প্রজা জন্য মনপরিবর্তন প্রথম ধাপ সাধু জোহন প্রচার করলেন মন ফিরাও কেননা স্বর্গরাজ্য সন্নিকট
0: আমরা সাধু লোকলিখিত সুসমাচার থেকে ধারাবাহিকভাবে ভাবে করছি আর আমার বিশ্বাস মহান ঈশ্বর তার জীবন্ত বাক্য দ্বারা বিশেষভাবে আজকে আপনার সঙ্গে কথা বলেছেন একটা বিষয় কি আপনি লক্ষ্য করেছেন প্রভু যিশু ঈশ্বরের পুত্র সব রকমভাবে তার জাগতিক পিতামাতার বাধ্য হয়েছিলেন তাদের কথা মতো চলেছিলেন এমনকি সম্পূর্ণ মানুষরূপে বেড়ে উঠছিলেন এরপরই আমরা শুনলাম জোহন বাপ্তাইজকের কথা একজন যাজকের পুত্র রূপে তিনিও একজন যাজক হতে পারতেন কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে প্রান্তরে প্রচার করা শুরু করেছিলেন তিনি একজন ভাববাদী হয়ে উঠেছিলেন তার সঙ্গে আর একজন খুবই পরিচিত ভাববাদী যিসাই ভাবদীর মিল আমরা খুঁজে পাই তিনি প্রভু যিশুর জন্য পথ প্রস্তুত করছিলেন আবার প্রভু যীশুকে দেখি তিনি তার পিতামাতার গৃহে আছেন শাস্ত্র আলোচনায় রত আছেন আর মন্দিরে উপস্থিত ধর্মগুরুরা তার কথা শুনে চলছেন এই সঙ্গে বলে রাখি আমরা আমাদের আগামী অনুষ্ঠানে দেখব মন পরিবর্তনের জন্য আহ্বান আসুন আমরা আজকে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করার আগে প্রার্থনায় যাব আর এই সময় আমি চাইবো যে আপনি আমাদের সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দিন আসুন প্রার্থনা করি মঙ্গলবার স্বর্গীয় পিতা প্রভু তোমার ধন্যবাদ স্তুতি করে তোমাকে গৌরব করি যার একটি বার তোমার পবিত্র বাক্যের সান্নিধ্যে আসার সুন্দর সুযোগ আমাদেরকে দিয়েছ ধন্যবাদ দিই আমাদের প্রত্যেক দর্শক বন্ধুকে তোমার পবিত্র আত্মার অনুগ্রহে পিতাগ তোমার জীবন্ত বাক্য দ্বারা একবার উৎসাহিত জীবিত হতে সাহায্য করেছো বিশেষ করে এই সময় পিতা আমাদের প্রত্যেক দর্শক বন্ধু তাদের পরিবার পরিজন প্রত্যেককে তোমার স্বন্দেশ সমর্পণ করি প্রার্থনা করি প্রভুগ যদি এই এই মুহূর্তে কারোর কোনো প্রয়োজনীয়তা থেকে থাকে হতে পারে তা শারীরিকভাবে আরোগ্যতার প্রয়োজন হতে পারে পিতাগো সামাজিক কারণে বা অর্থনৈতিক কারণে বা অন্য কোনো কারণে পারিবারিক সমস্যা থেকে নিস্তার পাওয়ার প্রয়োজন অথবা সন্তান সন্ততিদের জন্য তাদের চিন্তা দূর করার প্রয়োজন পিতাগো লাঘব হওয়ার দুঃখ দূর হওয়ার প্রয়োজন সৈক্য পিতা যে যে কোনো প্রয়োজনীয়তার সঙ্গেই আজকে এখানে উপস্থিত থাকুক না কেন প্রভু প্রার্থনা করি তোমার পবিত্র অনুগ্রহে পিতা সেই প্রত্যেককে তুমি স্পর্শ করো তোমার উপস্থিতি তোমার সহভাগিতায় তোমার সান্নিধ্যে পিতাগ প্রত্যেককে সেই সমস্ত বিষয়ে পিতাগো তোমার আশীর্বাদ দেখতে সাহায্য করো সমস্ত প্রয়োজনীয়তা তাদের জীবনে পূর্ণ দেখতে তুমি সাহায্য করো যেন সেই প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে পরিবারগতভাবে প্রভু তোমার গৌরব করতে পারে সৈক্য পিতা আমাদের প্রত্যেক দর্শক বন্ধু তাদের পরিবার পরিজন প্রত্যেককে তোমার চনের সমর্পণ করি প্রত্যেককে তোমার আশীর্বাদে পূর্ণ রাখো সুরক্ষিত রাখো সুস্থ সবল রাখো তোমার যীশু নামে ভিক্ষা দয়া করে শ্রবণ গ্রহণ করো আমেন মহান ঈশ্বর তার মহানুগ্রহে আমাদেরকে সুযোগ দেন যেন আমরা তার জীবন্ত বাক্য থেকে শিখি জানি তিনি যেভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান আমরা যেন তার শুনতে সমর্থ হই আর আমার বিশ্বাস আগামী দিনও ঠিক এইভাবেই আপনি আমাদের সঙ্গে আমাদের এই জীবন জীবনবাণী অনুষ্ঠানে অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন যখন ঈশ্বরের রব এইভাবেই আমরা আমাদের জীবনের জন্য শুনতে থাকব। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন
2: মোদের জীবনে জীবনে বয়ে চলে অবিরাম সততা বিশ্বাসে প্রেম তিনটি নদীর নাম মোদের জীবনে জীবনে বয়ে চলে অবিরাম সততা বিশ্বাসে প্রেম তিনটি নদীর নাম এখানে সততা নাই খ্রিস্ট সেখানে নাই যেখানে শততা নাই খ্রিস্ট সেখানে নাই শততা মনের দৃঢ়তা আনে এ যে গো প্রভুর দান মনের দৃঢ়তা আনে এ যে গো প্রভুর দান এজে গো প্রভুরু দান যে গো প্রভুর দান বিশ্বাসে প্রেম তিনটি নদীর নাম বিশ্বাসে অবিচল সে তো মনে পায় বল যে বিশ্বাসে অবিচল সে তো মনে পায় বল অবিশ্বাসী প্রভুকে দেয় দুঃখ অভিমান অবিশ্বাসী প্রভুকে দেয় দুঃখ অভিমান দুঃখ অভিমান দুঃখ অভিমান সততা বিশ্বাসে প্রেম তিনটি নদীর নাম
3: मधे थप्त বিশেষ দর্শক বন্ধুকে বেছে নেওয়া হবে এবং সেই দর্শক বন্ধুকে পুরস্কৃত করা হবে ও সপ্তাহের শেষে তার ছবি ও নাম আমাদের অনুষ্ঠানে প্রকাশ করা হবে গত সপ্তাহের বিজয়ী দর্শক বন্ধুরা হলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে কল্পনা বর ও স্বপন বর আমাদের মিসড কল দেবার নম্বরটি হল 044490। ধন্যবাদ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন